0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspezial. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich weiß nicht genau, wie es bei euch ist. Bei uns wird es so langsam ein bisschen kühler. Wir haben so die Sommersachen so langsam schon weggepackt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. In diesem Buch, aus dem ich euch jetzt heute vorlesen möchte, wird es aber auch so langsam Herbst. Es ist nur so das drumrum, was ein bisschen herbstlich ist. In der Geschichte geht es ein bisschen um was anderes. Das Buch heißt Kälte Petete höchst merkwürdige Neuigkeiten. Das Buch hat insgesamt 75 Seiten, also Seiten, die beschrieben sind. Und ich glaube, wenn ich das jetzt alles vorlese, dann sind wir eine ganze Weile beschäftigt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lese euch den Anfang vor. Da wird auch Kete so ein bisschen vorgestellt. Und dann suche ich mir noch ein Kapitel aus der Mitte raus. Das ist sehr, sehr spannend, finde ich. Und genau, jetzt hoffe ich, dass ihr euch das in der Zeit, wo ich schon ein bisschen erzählt habe, gemütlich gemacht habt, dass wir jetzt anfangen können mit Käthe Petete höchst merkwürdige Neuigkeiten. Das erste Kapitel, nachdem sogleich klar sein dürfte, dass Käthe Petete ganz und gar nicht Ete Petete ist. Käthe Petete heißt eigentlich Mademoiselle Katharina von und zu Kirschblüte. Doch dieser Name klang viel zu vornehm, fand sie. Denn vornehm, das war sie ganz bestimmt nicht. Jedenfalls nicht so vornehm wie ihre Base viereinhalbsten Grades, ihre adeligste Hoheit Mademoiselle Babette von und zu Rosenstrauch. Die pupste nie und nach ihren morgendlichen Ballettübungen duftete sie nach Rosen, anstatt verschwitzt zu müffeln. Käthe hingegen hatte ihre eigenen Talente. Zum Beispiel war sie die beste Kirschkernspuckerin weit und breit. Kerne, umherzuspucken. War natürlich nicht sehr fein, das wusste Käthe sehr genau. Aber es machte einfach riesigen Spaß. Käthe war also trotz ihrer feinen Herkunft alles andere als ete Wenn überhaupt, dann bin ich Kete petete hatte sie einmal gedacht und diesen Namen sogleich fröhlich-kichernd auf ihr Klingelschild geschrieben. Kete petete lebte an einem glucksenden Bach in einer hübschen Mühle, in der schon seit langem niemand mehr Mehl malte. Die Mühle war etwas in die Jahre gekommen und ganz schön klapprig, doch sie war der gemütlichste Ort auf der ganzen Welt. Wenn draußen der Abendwind brauste, kuschelte sich Käthe gern tief in ihren Lieblingssessel. Den hatte sie einst übel zugerichtet im Wald gefunden und liebevoll repariert. Dann trank sie heiße Schokolade und war sehr zufrieden. Bei schönem Wetter saß sie manchmal mit einem Glas Kirschlimonade vor der Mühlentür. Oder sie fuhr Karussell auf den Mühlenflügeln, die sich herrlich drehten, bis die Sommersprossen auf Kätes Nase durcheinander purzelten und es ihr ganz und gar schwindelig war. Wenn denn dafür Zeit blieb, denn Käthe hatte stets viel zu tun. Käthe liebte nämlich eines ganz besonders. Sie liebte es zu flicken, zu richten, zu reparieren, zu helfen, zu heilen, ja, Dinge wieder ganz zu machen. Was für ein Glück es war, dass sie das auch noch besonders gut konnte. Sie konnte es sogar so gut, dass sie in ihrem Gartenhäuschen eine kleine, feine Werkstatt betrieb. Käthe Petetes »Alles wird gut« Reparaturpraxis »Heilwerkstatt«. Über so einen unflätigen Zeitvertreib konnte Base Barbette nur die vornehme Nase rümpfen. Ihr gefiel es kein bisschen, dass eine Werkstattbetreiberin zu ihrer ansonsten pikfeinen Verwandtschaft gehörte. Und so kam es, dass sie seit Käthe die Werkstatt eröffnet hatte, stets so tat, als sei sie nicht zu Hause, wenn Käthe sie besuchen wollte. So, und jetzt fasse ich mal ein bisschen zusammen, was dann passiert. Dann erfährt Käthe von allen ihren Freunden der Reihe nach, das ist einmal der Regenwurm Regulus, das ist die Eule Edwina und das ist Bodo Brummstiel, der Bär. Von all diesen dreien erfährt sie an einem Tag nacheinander, dass in der Villa von und zu Rosenstrauch irgendwie was Merkwürdiges vorgefallen sein muss, weil Babette nämlich geweint hat. Und das hat Käthe dann doch ein bisschen ja, merkwürdig gestimmt, weil ja, auch wenn Babette sie nicht mag, denkt Käthe jetzt trotzdem ein bisschen darüber nach, was denn mit Babette los ist, dass sie eben weint, das beschäftigt sie irgendwie. Und ähm, dann geht sie tatsächlich zu der Villa hin, aber auch an diesem Tag macht ihr Babette nicht auf. Das beschäftigt sie so, so sehr, dass sie am nächsten Tag irgendwie ganz viele Sachen durcheinanderbringt, aber dann gerät das Ganze doch ein bisschen in Vergessenheit, denn Käthe bereitet ihr allseits beliebtes Fest vor, nämlich ein Kürbisfußballturnier. Und in diese Vorbereitung für dieses Fest flattert auf einmal die Taube, die Babette gehört, und überbringt der Käthe Petete einen Brief von Babette, in dem Sie einen Besuch ankündigt und sie kommt dann auch, also Babette kommt dann auch, nämlich an dem Tag von diesem Kürbisfußballturnier und Käthe geht mit ihr dann in ihre Werkstatt, das findet Babette natürlich alles irgendwie sehr merkwürdig und gefällt ihr so gar nicht, sie rümpft auch da tatsächlich so ein bisschen die Nase und erzählt dann der Käthe aber, warum sie da ist, weil sie sie nämlich fragt, wenn man nun recht müde und erschöpft wäre, welche Tinktur würdet ihr empfehlen? Und Käthe ist dann etwas irritiert und fragt sie, aber Babette, fühlst du dich etwa nicht gut? Das mag Babette dann irgendwie doch nicht zugeben und verschwindet wieder. Auch darüber macht sich Käthe eine Weile Gedanken, aber ja, dann spielt sie irgendwie weiter in diesem Kürbisfußballturnier und fällt dann abends todmüde ins Bett. Und da kommt jetzt das ja der nächste Teil, den ich direkt aus dem Buch vorlese. Das ist das fünfte Kapitel, in dem Käthe mitten in der Nacht aufstehen muss und erfährt, dass es Gespenster nicht nur in Geschichten gibt. Käthe seufzte wohlig, als sie später in die Federn schlüpfte. Es war ein tolles Kürbisfußballturnier gewesen. Zum Nachdenken über Babets Besuch war sie jetzt viel zu müde. »Das kann ich ebenso gut morgen tun«, murmelte sie, und kaum hatte sie sich gemütlich eingerollt, war sie auch schon eingeschlummert. Da, ganz plötzlich, riss sie ein lautes Poltern aus den ersten Träumen von frisch gebackenem Butterkuchen. War da jemand an der Tür? Es polterte noch einmal. »Tatsächlich!« Käthe gähnte und rieb sich verschlafen die Augen, während sie unter ihrer Kuscheldecke hervorkrabbelte und die knarrende Wendeltreppe hinunterlief. Sie konnte sich kein bisschen vorstellen, wer um diese Uhrzeit noch zu ihr wollte. So spät hatte sie noch nie Besuch bekommen. Sie öffnete die Tür einen Spalt breit und linste gespannt hinaus. Niemand zu sehen. »Hallo?« fragte sie in die Dunkelheit, während sie die Tür ganz öffnete. Aber sie erkannte nichts als die grauen Umrisse eines Kirschbaums. Käthe fröstelte. »Wie merkwürdig!« Sie sah sich noch einmal genau um und schloss dann die Tür. Sie musste wohl das Poltern nur geträumt haben. Käthe dachte schon wieder an ihr Bett und an das Kirschkernkissen, an dem sie sich die Füße wärmen wollte. Doch kaum hatte sie sich umgedreht, um wieder nach oben zu gehen, blieb sie wie vom Donner gerührt stehen. »Hummelpups und Puddinghaut«, rief sie aus und ließ vor lauter Schreck ihr Nachtlicht fallen. Rasch hob sie es wieder auf, während sie ein paar Mal ungläubig blinzelte. Es war kaum zu glauben, aber schien doch wahr zu sein, vor ihr schwebte ein Gespenst, mitten in ihrer gemütlichen Mühle woher wie warum was stammelte Käthe überrascht es tut mir leid ich wollte dich nicht erschrecken entschuldigte sich das gespenst ich bin nachdem du die tür geöffnet hattest schnell über deinen kopf hinweggeschwebt weil ich fürchtete dass du angst vor gespenstern haben und mich nicht hereinlassen würdest dabei ist es wirklich wichtig diese Sorge verstand Käthe sehr gut, denn ein wenig mulmig war ihr tatsächlich zumute. Schließlich hatte sie noch nie zuvor einem Gespenst gegenübergestanden. Um ehrlich zu sein, hatte sie bisher gar nicht geglaubt, dass es Gespenster überhaupt gab. Zwar hatte sie schon häufiger Geistergeschichten gelauscht, aber bis vor einer Minute war Käthe sich sehr sicher gewesen, dass kein Fünkchen Wahrheit daran war. Darüber hinaus hatte sie sich die Gespenster aus den Geschichten immer ganz anders vorgestellt, gruselig und grausig, eben gespenstisch. Dieses Gespenst hier machte bei genauerem Hinschauen aber einen recht freundlichen Eindruck. Wenn man einmal davon absah, dass es im Dunkeln grünlich leuchtete und gute zehn Zentimeter über dem Mühlenfußboden waberte, wirkte es wirklich nicht viel unheimlicher als ein Gänseblümchen. Wenn überhaupt, dann sah es eher ein wenig traurig als besonders schaurig aus. »Nein, vor diesem Wesen muss ich mich wohl nicht fürchten«, beschloss Käthe im Stillen. Also atmete sie einmal tief durch und erkundigte sich dann in gewohnt hilfsbereiter Manier. »Was ist denn los, liebes Ähm Gespenst? Und wie heißt du eigentlich?« Oh, wie unhöflich von mir! Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Fräulein Blumenkranz. Das Gespenst verbeugte sich leicht. Und du musst mich bitte reparieren, ja? fügte es mit quängiger Stimme hinzu. Noch bevor Käthe Luft holen konnte, um zu antworten, war Fräulein Blumenkranz auch schon zu Käthes Lieblingssessel geschwebt und hatte sich mit einem erschöpften Seufzen darauf niedersinken lassen. Reparieren? fragte Käthe erstaunt. Na ja, ich meine vielleicht eher heilen«, erklärte Fräulein Blumenkranz. »Ich bin immer so fürchterlich müde. Ich fühle mich so traurig und ich habe überhaupt keinen Appetit. Nicht mal Babets Rosengebäck schmeckt mir mehr. Sie macht sich schon die größten Sorgen um mich.« wenn Käthe nicht schon durch den ersten Schreck über das Gespenst ganz und gar wach gewesen wäre, dann war sie es spätestens jetzt. »Meine Base Babette?« rief Käthe erstaunt. »Ja doch,« bestätigte Fräulein Blumenkranz. »Sie wollte dich heute um Medizin für mich bitten. Aber dann hat sie sich nicht getraut. Sie ist manchmal einfach zu stolz. Du kennst sie ja.« Käthe verstand nur Bahnhof. »Nochmal von vorn«, bat sie. »Babette wollte mich also um Hilfe bitten, weil es dir nicht gut geht?« Das Gespenst nickte schwach. »Genau, schließlich bin ich ihre beste Freundin, seit ich in der Villa spuke.« Käthes Augen wurden immer größer, während Fräulein Blumenkranz weitererzählte, wie sie und Babette sich kennengelernt hatten, als die oft schlaflose Babette sie eines Nachts beim Naschen in der Küche erwischt hatte.« dass sie nun oft zusammensaßen, um Karten zu spielen oder sich Geschichten zu erzählen. Dass Babette für Fräulein Blumenkranz ein ganz feines Schlafzimmer mit rosenbestickter Bettdecke eingerichtet hatte, damit sie nicht mehr auf dem staubigen Dachboden wohnen musste. »Es könnte alles so schön sein, wenn ich mich nur nicht so krank fühlen würde. Es wird immer schlimmer. Babette ist schon ganz verzweifelt«, schloss das Gespenst schließlich. Käthe staunte nicht schlecht. Jetzt verstand sie endlich, weshalb Babette zu ihr gekommen war und auch, weshalb man sie letzte Woche weinen gehört hatte. Babette sorgte sich um ihre Freundin. »Das hätte sie mir doch einfach erzählen können,« rief sie und klatschte in die Hände. »Nun ja,« antwortete Fräulein Blumenkranz, »vielleicht schämt sie sich ein wenig dafür, dass sie nicht immer nett zu dir gewesen ist.« und außerdem traut sie sich manchmal einfach nicht, über ihren vornehmen Schatten zu springen. »Nie! Sie war nie nett zu mir!«, verbesserte Käthe schnaubend. »Ich glaube, sie hat insgeheim längst verstanden, wie toll du deine Arbeit machst. Ob das nun vornehm ist oder nicht, das weiß doch hier in der Gegend jeder«, sagte Fräulein Blumenkranz. Käthe errötete. Aber das wollte sie ihrer unfeinen Base Käthe gegenüber dann doch nicht zugeben, vermutete sie. »So ist es. Und jetzt bin ich einfach ausgebüxt, um es selbst zu versuchen.« Käthe betrachtete eingehend das matte Gesicht des Gespenst und zählte im Stillen auf. Kraftlos, müde, traurig. Sie brauchte nicht lang nachzudenken. Das dürfte ein Fall für ihren Muntertrank sein.« der hatte auch Edwina wieder gestärkt, als sie nach ihrer Grippe im letzten Winter wochenlang keine Kraft zum Fliegen gehabt hatte. In der Behandlung von Gespenstern hatte Käthe freilich überhaupt keine Erfahrung, doch einen Versuch war es ganz bestimmt wert. Aufstehen, wir müssen in den Wald, um Munterkraut zu ernten. Es muss richtig frisch sein, ordnete sie an. So, und dann marschieren die beiden in den Wald und finden da tatsächlich auch dieses munter Kraut. Da überspringe ich jetzt mal eben zwei Seiten und lese hier weiter. Auf dem Rückweg zur Mühle schwebte Fräulein Blumenkranz voraus. Irrte Käthe sich oder sah die Gespensterdame schon ein kleines bisschen fröhlicher aus? Und bewegte sie sich nicht schon etwas unbeschwerter? Der Gedanke an das Kraut schien sie zu beflügeln. »Hier ist es ja urgemütlich«, rief Fräulein Blumenkranz aus, als Käthe wenig später ihre Werkstatt aufschloss. Zum ersten Mal in dieser Nacht klang sie kein bisschen trübsinnig. »Deine Werkstatt erinnert mich ein wenig an meinen guten alten Dachboden.« »Vermisst du ihn?«, fragte Käthe, während sie sogleich anfing, mit großer Hingabe das Munterkraut klein zu hacken. Fräulein Blumenkranz dachte einen Moment nach. »Vielleicht«, gab sie dann zögerlich zu, »aber du solltest sehen, wie hübsch ich es in meinem neuen Schlafzimmer habe. Babette stellt sogar jeden Tag frische Rosen auf mein Nachttischchen. Sie ist wirklich sehr lieb zu mir.« Käthe konnte noch immer nicht recht glauben, dass die liebe Freundin, die ihr Fräulein Blumenkranz beschrieb, tatsächlich ein und dieselbe Person war wie ihre Base Babette. Sie hätte gern noch mehr über Babette geplaudert, doch das Munterkraut durfte keinesfalls älter als eine Stunde sein, wenn es verarbeitet wurde, sonst verlor es seine Kraft. Käthe legte den Finger an die Lippen. Psst, machte sie, jetzt muss ich mich konzentrieren. Genau 127 Krümel des Krauts musste sie abzählen und in 36 ein Drittel Grad warmes Wasser geben dann noch dreieinhalb Mal umrühren und fertig war der Trank. Fräulein Blumenkranz kippte ihn in einem Zug hinunter. Sie rülpste leise und sah sehr zufrieden aus. Ich glaube, ich fühle mich schon besser, lächelte sie. Ja, wirklich. Oh Käthe, ich danke dir so sehr. Fräulein Blumenkranz drehte drei fröhliche Runden um die Deckenlampe und umarmte Käthe dann stürmisch. »Ich würde so gern noch bleiben«, versicherte sie, »aber ich muss schnell zurück zu Babette, gleich wird es hell.« Käthe sah Fräulein Blumenkranz verblüfft nach, während die Gespensterdame mit fröhlichen kleinen Hüpfern in Richtung der Villa verschwand. »Potzblitz«, murmelte sie, »bei Gespenstern scheint das Kraut ja besonders gut zu wirken.« ja, damit ist das fünfte Kapitel zu Ende, aber eben nur das fünfte Kapitel, noch nicht das ganze Buch. Die Geschichte geht doch noch ein kleines bisschen weiter, <lacht> noch zwei weitere Kapitel folgen. Es hat dann nämlich doch nicht auf Dauer gewirkt, dieses Munterkraut. Aber Kete Petete findet eine Lösung, mit der alle super glücklich sind. Aber wenn ich das jetzt auch noch vorlese, dann sind wir noch eine ganze Weile beschäftigt und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon zu müde seid und ins Bett wollt. Ich bin es jetzt so langsam, bei mir ist jetzt, wo ich das Ganze aufgenommen habe, nämlich schon später Abend. Und von daher wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht, sollte es bei euch jetzt auch schon Abend sein. Und ja, wenn ihr gerade aufgestanden seid oder das Ganze mitten am Tag gehört habt, dann wünsche ich euch natürlich noch viel, viel Spaß bei dem, was ihr jetzt so vorhabt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Berit.